0: Bienvenidos a Medicharlas, temas de salud para ti con tus médicos vecinos. Cada viernes compartiremos temas de salud interesantes desde diferentes puntos de vista de profesionales del área de la salud. Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. El día de hoy me acompañan dos personalidades aquí médicos de Cozumel. El doctor Juan Carlos Gongueraque y el doctor Gabriel Castillo y su servidor, el licenciado en nutrición, Ángel Eduardo. El día de hoy, su moderador. El tema de hoy... El capítulo 4 se llama cirrosis hepática. Y pues bueno, vamos a iniciar formalmente esta plática. Veo que tenemos unos problemitas ahí. No sé qué sea. ¿Qué, es el
1: internet?
0: ¿Qué puedo tomar para eliminar las piedras, riñón? ¿Es el internet? Sí, es el internet. Estamos Más se ponemos a tus datos. Sí, pues úsalos. ¿Qué, ¿Qué tal el internet? Pero no, no, no creo, de hecho está, está lento cerdito Este, a ver, creo que ya se retomó, mil disculpas, les digo no. Tenemos problemas ahorita de internet eh, Pues bueno, vamos a seguir con el tema Ya habíamos presentado formalmente aquí a Pues va nuestro tema número 4, cirrosis hepática Y pues vamos a iniciar dándole el primer tema Doctores Quiero saber qué es la cirrosis. Doctor Gabriel Castillo, lo escuchamos.
2: Ok, bueno, la cirrosis es una enfermedad propia del hígado. Es una enfermedad que afecta al pues, a hígado, que tiene diferentes causas. ¿sí? Y se caracteriza por eh, la presencia de tejido fibroso o tejido cicatricial en... Eh, en el hígado. ¿Y este tejido? ¿Por qué hay tejido fibroso en el hígado? Bueno, porque existe una reacción inflamatoria a ese nivel ocasionada por diversos factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, hay varios, hay bastantes. Uno de ellos, el más común, es el infeccioso, el consumo de sustancias tóxicas. Algunos, este, algunas enfermedades autoinmunes o algunos problemas eh, de la vía biliar, ¿sí? algunos problemas de, como la litiasis ¿sí? o la colonquitis biliar primaria, así que son eh, enfermedades varias, propias del de,
1: ¿no? de, hígado. Eh, de se le llama cirrosis hepática, como es una, es una enfermedad crónico-degenerativa. Pero mayormente eh, la medicina le puso este, este término cirrosis hepática porque es morfológico más o menos este asunto. Eh, lo que quiere decir que el hígado queda en forma de cirro Así lo vamos a encontrar. Eh, queda muy reducido el tamaño y a eso le dan la, el término de cirrosis hepática. Y como le decía yo hace un momento, es una etapa final de una enfermedad hepática. Llámesele de cualquier tipo. no Hay varias, como ya mencionó el Dr. Castillo, varias causas se pueden dar si hepática, sin embargo, la más común es la alcohólica. Esa es la más común, sobre todo en varones. Si nos vamos en, el, en, en mujeres, pues la causa más común de mujeres puede ser viral o por consumo excesivo de grasas ¿no? en, en, en cuestión de, de mujeres. Aunque las incidencias han estado cambiando últimamente porque la mujer, como ha estado peleando su derecho de ser libre y, y empoderada, ha subido mucho la cirugía hepática en mujeres.
0: Sobre todo el consumo de alcohol, yo creo que es importante, sí. y peor cuando este se combina a su vez con, pues obviamente un consumo excesivo de grasas, que aquí en la península es muy eh, cotidiano ver este tipo de situación por el tipo de alimentación que aquí, pues si De hecho,
1: una de las, de las cosas uh -huh. que sí que hay que mencionar eh, aquí en Medicharles es que, la esteatosis hepática es algo muy común y yo creo que si nos checamos nuestros hígados, no, no importa que estés flaco, ¿eh? porque mucha gente cree sí, que los bonitos sí, somos los que tenemos más hígado graso y no es verdad, eh, esa es una enfermedad muy común que mucha gente tiene allá afuera y que no se lo revisa, lo deja pasar durante 10, 15, 20 años y también termina siendo una causa de cirrosis hepática, sí. así que y es una enfermedad plenamente prevenible, ¿no? entonces hay que decir, esa, esa causa sí me gustaría recalcarla mucho porque es sencillo de,
2: de verla con un ultrasonido hepático y ya estábamos checando no. este, este asunto. Sí, no, tiene mucha razón porque la, el hígado graso está relacionado con el sobrepeso, la diabetes, el síndrome metabólico. metabólico. Y pues son enfermedades que, como bien mencionó el doctor, se pueden prevenir. Y sí, mucha gente, desafortunadamente, no tiene una buena alimentación. ¿sí? Y las condiciones... Eh, pues son favorables para desarrollar hígado graso. Y es una enfermedad que no causa síntomas. ¿sí? Uh -huh. La enfermedad hepática es una enfermedad que no causa síntomas en etapas tempranas, ¿sí? eh, sino en etapas ya más avanzadas, como el caso de la cirrosis. Eh, yo tengo un amigo, bueno, un conocido, que uh -huh. tiene hígado graso ¿sí? uh -huh. y está flaquito. Y está flaco, Pero sí. eso es, yo que consume muchos alimentos, pues... Sí. malos, ¿no? Sí, yo que me
1: dedico a, a, la, a los ultrasonidos, pues en su gran mayoría de los pacientes que acuden tienen hígado graso en alguna de las, las, las etapas, ¿no? Claro. claro, a veces en grado 1, grado 2, a veces hasta en grado 3 hemos encontrado gente que tiene. Y hepática también, pero pues ya cuando uno tiene hepática ya que no hay nada que hacer, ¿no? ya es una enfermedad Efectivamente. que pues, ya no podemos revertirla, ¿no? Entonces, pero el hígado graso sí es totalmente prevenible, sí es totalmente reversible, sobre todo con una atención integral entre los médicos y biólogos. sobre todo aquí, Ángel podría opinar un poquito más sobre, sobre sí, eso. Sí,
0: claro, usualmente pues va el tratamiento eh, por excelencia cuando el paciente ya llega con alguna disfunción como esteatosis hepática, ya sea alcohólica o no alcohólica, pues obviamente es reducir el consumo de grasas habituales. Eh, se han hablado acerca de diversos suplementos como el omega 3 que actualmente está teniendo un papel importante en el proceso para regular ciertos valores ¿qué valores salen anormales durante el proceso de una estatosis? bueno, los más cotidianos vemos colesterol elevado mayor a 200 y triglicéridos elevado mayor a 150 pero si nosotros redundamos un poquito más, buscamos más la causa, vemos la mayoría de las veces en un perfil lipídico que lo que es la lipoproteína este LDL, que es la de muy baja densidad, se encuentra bastante elevada, casi, pues va, el doble del consumo normal. ¿Qué nos dice esto? Pues de que a la persona le encanta estar comiendo pues sus chicharrones, su chicharra, sus tortitas, sus panuchos, sus sopes, y esto, pues a su vez, no lleva un control. ¿Cuál es el peor de los problemas? Cuando yo, pues va, tengo una alimentación semanal mala, y el fin de semana me digo, bueno, me lo merezco, me voy viernes, oh, ya, no, me echo mi fiestita, me tomo unas 5 o 10 chelitas, y eso pues va complicándose a una vez, pues peor tantito, ¿no? Peor tantito. Y esto pues va. Vamos a hablar un poquito acerca de epidemiología. epidemiología perdón. Como bien dice el doctor, gran parte de esta enfermedad es de hombres. El hombre por sí solo tiene un consumo más grande de alcohol que las mujeres, que esto a su vez va cambiando dependiendo obviamente pues del consumo habitual de, este, de esta sustancia, ¿no? La mayoría de las veces el promedio de edad que se da la enfermedad es a los 50 años, pero vemos casos aislados en donde ya a partir de los 35, 40, ya empezamos a ver pues esta enfermedad como tal. ¿Cuáles doctores, cuáles son los síntomas y cuáles las peores complicaciones que puede llevar a tener Cirrosis hepática. Los escucho.
1: ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas. Cirrosis hepática. Pues son, son, son varios, ¿no? De hecho, desde que un paciente entra, entra este, al consultorio y ves con esa, esa tez ocre que mencionan los libros, uh -huh. ves la ginecomastia, ves, bueno, que tiene agrandado un poco los pechos, ves este, las pequeñas arenitas que ya tienen en el pecho, como vasculares, uh -huh. inclusive muchas veces vienen ya con líquido dentro de la panza que le conocen como asitis. ¿no? Entonces, ya, ya de entrada identificamos al paciente cirrótico cuando, cuando entra, desde que está entrando al consultorio, ya, ya lo saben, ¿no? Y sí. a la exploración física, pues, le tocas el hígado, pues, ya agrandado, o de, uh -huh. de tamaño duro, ¿no? Sí. Eh, este... Pues, son, son varios los, los, los factores que te dan ese tipo de cosas, y lo que más se lo va a comprobar, pues, son los laboratorios, los laboratorios, los exámenes clínicos que les hagas al, al paciente cuando ves, entonces, ya, este, los valores de
2: elevado, ¿no? de la TGO, TGP también, y todo eso uh -huh. se, va, se va elevando sí, también pierden peso, sí, doctor, efectivamente pierden peso, como dijo el doctor se empiezan a hinchar de la panza también de las extremidades presentan intericia, es importante se vuelven amarillos uh -huh. yo recuerdo un caso de un señor en servicio social que desafortunadamente falleció a causa de la cirrosis y bueno, fue uno de los primeros eh, casos de funciones que tuve que certificar cuando estaba en el servicio Ajá. y me, me fueron a buscar a la, a, la, a la clínica y recuerdo muy bien que eran creo que las 5 de la mañana más o menos <risa> okay. yo no sabía, desconocía realmente qué había pasado y fui, llegué y estaba ya el señor este, pues allá fallecido no pero el señor se veía amarillo eh, ¿Sí? se veía desnutrido con muchas citis y les pregunté qué fue lo que le ocasionó la cirrosis, y bueno, me dijeron que consumo alto de alcohol. Y era, era una persona que consumía grandes cantidades de alcohol, de ese de caña. Del sí. que previene COVID. de <risa> <risa> que se usa para los enjuagues, ¿no?
1: <risa> sí <risa> Sí,
2: de hecho, mucha gente, es, y es que era joven, ¿eh? o sea, tenía, no pasaba los 40, no 40 años. ¿Sí? Era joven, era joven, entonces... ¿Y?
1: Con bueno, las manifestaciones también últimas de, de, de lo que más llega a la gente que toma mucho, pues de vomita sangre, ¿no? Eso ah, es sí, lo, eso sí. lo que llegan. Es, es realmente a la es consulta, contento. cuando llegan, es porque ya pasaron sangre por abajo o han vomitado sangre. Este, por mucho que se hinchen, por mucho que se vean mal, no te van a consultar por ello. Normalmente llegan cuando ya están vomitando sangre. Sí, y es una. una, una es una, ya un estado avanzado de acidos hepática este, en ese... Y, y
0: es que hay que entender que, pues, usualmente en esta enfermedad, pues, las venas del esófago, esas varices, se inflaman y muchas veces, se pues, ha tocado, que si te comes unos taquitos dorados, te pueden hacer una ruptura uh -huh. e iniciar un sangrado, que es bastante difícil de controlar. Sí. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que yo creo que es uno de los puntos más eh, difíciles de tocar porque, bueno, el día de hoy no nos acompaña el psicólogo, debe estar ya descansando en su casa, tuvo un día pesado, pero la encefalopatía hepática. Yo creo que ese tema es importante tocarlo porque es una de las eh, pues, complicaciones de una cirrosis ya a etapas avanzadas en las cuales pues, el paciente eh, pues, empieza a tener disfunciones mentales, por así decirlo, empieza a tener alteraciones de la conducta y que muchas veces eso repercute en la familia. Doctores, los escucho. Quiero ocurrir ante esto.
1: Pues mira, se lo voy a explicar como a los pacientes eh, uh -huh. cuando van y me lo preguntan en esta parte. Porque eh, también hablar muy técnicamente en esto de encefalopatía hepática y todo esto, eh, a veces no se logra comprender por, por la mayoría de la gente. Entonces, cuando, cuando alguien me pregunta sobre eso, yo siempre les digo que el hígado sirve para metabolizar y para eliminar muchas toxinas del cuerpo. ¿no? Entre sus... Su, el quehacer del azúcar, el transformar todo lo que nosotros comemos, este, también necesariamente tiene que formar procesos de desecho y, ese, y esos procesos de desecho tienen que ser eliminados. Al no eliminarse, yo les digo a los pacientes, se cuenta que se van intoxicando poco a poco con esos desechos y entonces ocurre como un envenenamiento, por así decirlo, que al estar estas toxinas tanto en la sangre, pues empieza a perder las facultades mentales, ¿no? Así más o menos les explico lo que es una encefalopatía hepática para que me entiendan. El paciente ya no es él, ya está terminado de, de esos me desechos metabólicos que ya la función cerebral no la tiene. Y entonces empiezan a ver síntomas como que aparecen brujas o, o el temor más grande que tienen. A veces son arañas, cucarachas, este, sí. eh, reptiles y empiezan a tener este tipo de comportamientos anormales. ...que también nos llegan a ver por ello...
2: ¿no? Sí, este, ...sí, tienen alucinaciones... ...quietación... Sí, ...este... psicomotora, uh -huh. ...se vuelven agresivos... Sí. ...tienen
0: alteración o sea, del ciclo circadiano... ...también... ...el paciente ya, no es el, el mismo, somnio, ¿no? ya sí. no es el mismo... ...y sobre todo la familia se ve bastante... ...impactada también por esto porque... ...pues va, bueno, o sea... ...tú no sabes en qué momento esto se va a generar... ...para bien o para mal... La nutrición tiene una parte que ayuda a disminuir esta parte. Les voy a intentar explicar un poquito, como bien dice el doctor, eh, no ser tan técnicos, pero muchas de las veces el hecho de yo consumir carnes magras que tienen un tipo de aminoácido que se conoce como aminoácido aromático, pues nos genera que haya mayor producto de desecho, hechos bueno. por el hígado. Uh -huh. Esto se convierten en amonio. Y que esto pues, es lo que llega directamente al cerebro, atravesando pues, una barrera en el cerebro que pues, genera este tipo de situación ¿Cuáles son las mejores maneras de reducir? Porque no lo, no lo vas a eliminar, vas a reducir los episodios de encefalopatía. Bueno, con aminoácidos de cadena ramificada. Que realmente estos, pues usualmente los que hacen deporte los conocen bien. Son tres, valina, isoleucina, leucina... Y que estos atraviesan la barrera, pero sin generar obviamente este tipo de desecho. Y esto a su vez ayuda a disminuir y controlar un poquito la desnutrición que el paciente tiene. Es bastante difícil, usualmente el paciente con hepatopatía, sea cual sea, hay que hacerle una disminución de proteínas, porque muchas veces, y me ha pasado, que tengo pacientes que pues se sentían bien y se escapaban, se iban pues a comerse dos tres taquitos y obviamente esto eh, a los dos días volví a retomar el mismo síntoma y pues obviamente es un cuento de nunca acabar entonces pues es un tema bastante eh, pues claro de tocar sí bueno. no y como mencionas
2: este, pues sí efectivamente son se llaman medidas antiamonio anti así es
0: porque no vas
2: a como bien mencionaste no vas a eliminar el amonio sino vas a disminuir las veces que tiene un episodio de encefalopatía por las altas concentraciones. ¿verdad? Así es. Y por eso, ¿Sí?
1: no sé si alguno de los que nos estén viendo,
2: han visto que a sus
1: familiares les dan lavados este, intestinales, precisamente. Enemas, enemas, o lactulax. Sí, o lactulax, sí, que les provocan diarrea y a veces no se los explicarán, pero precisamente son medidas antiamonio, ¿no? Son sí. medidas para eliminar ese tipo de toxinas que ya no puede hacerlo el hígado. Sí, pero, porque la gran mayoría de ese
2: amonio se produce sí, en los intestinos, intestinos. Entonces, como eh, del intestino se absorben esas sustancias y pasan a la circulación, no, este, el hígado no lo puede metabolizar y se quedan en la circulación y por lo tanto llegan al cerebro, ¿no? Entonces, todas esas medidas a nivel del intestino, pues, como el enema, el, el, el aculax, otros aminoácidos como la l y L-aspartato también. ¿Ayuda sí? bastante? Eh, ayudan bastantito, ¿no? Pues la cirrosis es una etapa final de una enfermedad que si bien pudiera llegar a ser reversible si se eliminan ciertos, eh, bueno, los factores que la agravan, pero ya una etapa muy avanzada ahora sí va a ser muy complicado, ¿no? Y el tratamiento final bueno, sería el trasplante. El trasplante hepático. Trasplante ¿no? hepático. Pero,
1: bueno, sí, realmente
2: eh, ya el tratamiento de, de lo que es este,
1: la cirrosis hepática como tal. Eh, mayormente son medios paliativos ¿no? que se utilizan con ellos eh, existen numerosos pues a veces entrando a la, a la deep web que decimos nosotros eh, remedios <risas> mágicos naturales, yo he visto incluso acá en Cozumel remedios con células madre que, que, que les prometen la regeneración completa del hígado y pues son cosas que no son ciertas son cosas que la población tiene que saber que no es cierto ¿no? entonces eh, cuando uno tiene ya cirrosis hepática prácticamente ya tenemos una sentencia ya puesta, ¿no? Sí. Eso hay que decirlo bien claro. Este... O te controlas y empiezas a acudir a tu médico y uh -huh. empiezas a hacer todo lo que te digan, no solo el doctor, sino todo un... Un, un, un doctor, equipo, un, un equipo. equipo de uh -huh. Para que no caigas en, 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 este, en situaciones desagradables y... O si no, pues sigue la fiesta. Este... Yo recuerdo, y les voy a platicar la historia de mi, de mi abuelo, precisamente. Uh -huh. Él... Eh, a veces menciono que él se suicidó, por así decirlo, ¿no? Porque uh -huh. sabiendo que no podía hacerlo, él toma, toma, toma y ten, acaba ya este, en su última borrachera, ¿no? Por así decirlo. Y, y así le pasa a muchas personas este, ¿Sí? que empiezan con cierre hepática. Se cuidan a veces seis meses, a veces este, un año, uh -huh. y de repente por algún problema de tipo emocional o cualquier cosa empiezan a agarrar otra vez esto. Y rápidamente
2: aparecen de nuevo todas estas alteraciones. No, es que el trasfondo de la cirrosis, pues como mencionas, el alcoholismo, ¿no? Y ¿no? el alcoholismo también es una enfermedad que tiene que ser sí. tratada. Uh -huh. Si como médicos nos enfocamos a únicamente tratar la cirrosis, evitar sus complicaciones, pues no va, no va a funcionar. Hay que tratar el trastorno de base, ¿no? Que es el alcoholismo. El alcoholismo. Y bueno, sí. para eso se necesita terapia, sí. ciertos medicamentos. Pero, pues bueno, nos sé aquí el psicólogo para que nos pudiera hablar un poquito de este tema. Queda pendiente a lo mejor esa plática de alcoholismo, uh -huh. ¿sí? Pero, este, pues sí, ¿no? Es una enfermedad bastante complicada, tanto para el paciente como para sus familiares, ¿no? Sí. Tener a una persona en casa que, pues, es, es agresiva, que tiene episodios donde no, no, no distorsiona la realidad, pues es una carga emocional... Este, psicológica para el cuidador de esa persona ¿no? entonces es muy muy pesado ver cómo se va deteriorando una persona con cirrosis ¿sí? no. y bueno
1: sobre todo en el, el, este, el abandono en que termina una persona con ah, cirrosis también. hepática porque además de que el tratamiento es bien costoso la familia también eh, va perdiendo esas ganas de apoyarlos porque es una tras otra, es una tras sí. otra y llega el momento en que se quedan solos hemos visto en el hospital cómo nos dejan tirados a los pacientes ahí por sí. mucho tiempo y también lamentablemente en el hospital pues hay políticas que ya se tienen en los hospitales que cuando una persona sangra por cirrosis hepática eh, en hospitales ya no autorizan sangre para esas personas porque aparte que no te la van a devolver este no es una enfermedad aguda sino es una enfermedad que se la buscaron tiene tiene muchos muchos connotaciones allá este y médicos legales también ya la la sirose realmente yo lo vi y lo viví mucho en Mérida en el orán sí, en sí igual me, me tocó mucho no los hay, casos igual en el Orada. no hay la sangre suficiente como, como para estar con todos los síntomas cuando hay otras enfermedades sí. que lo ocupan entonces eh, en ese en ese departamento le ponían sirose no transfusión ¿no? No. Eh, y pues estaba avalado por los médicos
0: y bueno ha cambiado un poquito obviamente ya hablando hace unos añitos, si este, sí se busca apoyarlos, obviamente entendiendo esa cuestión, se hace una sesión de médicos, y se evalúa el caso a un nivel pues, bastante extenso. Pero como bien dice el doctor, pues realmente son personas que muchas veces olvidadas, uh -huh. los hijos eh, tal vez por el episodio de alcoholismo, tuvieron una mala vida y deciden dejar al padre o la madre a, a la suerte, ¿no? Y obviamente son personas que pues al final, eh, pues como considero yo, ya no supieron realmente por qué entraron, si logramos estabilizarlas, son personas que ya no están eh, pues, listas para un entorno social y muchas veces es esperar, esperar, inicia algo que se llama fallo multiorgánico, eh, nos lleva a riñón, pulmones, desnutridos, o sea, va, es algo... Este, difícil de ver, difícil realmente, muy difícil de ver y entender pues es aún más difícil, ¿no? Pero obviamente entender que obviamente nosotros como, como personal de la salud entendemos que esto es algo que él decidió muchas veces y que no hay vuelta atrás. Y muchas veces pues aunque nosotros podamos ayudar a disminuir esto, curarlo ya es algo pues, no. casi imposible, ¿no? Vamos
2: a leer las preguntitas, ¿no? vamos uh -huh. a leer ahí las preguntas que nos hicieron. Dice Alex López, muy buenas noches, ¿qué puedo tomar para eliminar las, pier las piedras del riñón Bueno, Alex, eh, pues habría que ver qué tamaño es la piedra, en dónde, dónde está, está la piedra, ¿sí? ¿sí? Para poder, poder decirte ejemplo, bien qué tratamiento es el que necesitas, ¿no? Porque muchas veces existen una gran cantidad de remedios caseros o ciertos medicamentos que se utilizan para, pues deshacer las piedras, pero a veces son, son muy grandes que no va a funcionar, ¿no? Entonces, lo idea sería que vayas a una valoración, te hagas un ultrasonido aquí con el doctor Góngora y pues este, ver, ver qué es lo que se tiene que hacer con tu caso. Sí, efectivamente, concuerdo
0: contigo. Tenemos una pregunta más y Canula Hernández nos pregunta ¿cada cuánto tiempo es recomendable acudir a un médico para hacerse un chequeo general? ...o un ultrasonido para evitar cirrosis... ...o detectarla en etapas tempranas... ...en personas saludables, doctor.
1: Bueno, un check -up básico... ...se debe hacer anual, ¿no? Un check básico. Eh, ya hay, ahora eh, que hay demasiadas... Este, ...pues clínicas en Cozumel... Eh, ...hablando que... ...podrían hacer inclusive... ...paquetes que se venden... En ...que te hacen hasta incluso... Eh, ...laboratorios, te, te vienen... ...radiografías, vienen hasta los ultrasonidos yo pienso que está a la mano y es jugar a la prevención una vez al, al año más que suficiente sobre todo como dice ya en personas sanas ¿no? en personas que no tienen problema ahora si tienes dolor abdominal si tienes algún problema de, de alcoholismo por así decirlo pues entonces debes de revisarte un poquito más seguido pero sobre todo no solamente ir a revisarte y ver el hígado si está bien o está mal que muchas veces me pasa en el consultorio llegan para ver si está bien su hígado y si está bien casi casi tienen permiso para seguir tomando, ¿no? en lugar de, de irse a tratar el alcoholismo que lo que los está claro. llevando la cirugía hepática. Pero ese es algo curioso que sí sucede. Mucha
2: gente espera esa respuesta, Ajá. ¿no? doctor? Sí. ¿Qué, tal? ¿qué tan, mal, qué tan estoy? mal estoy? No, pues está bien, tú No estás tan mal. Ay, pues, okay. Qué bueno, te digo. Nos padre. vemos en 10 años. Exactamente. <ríe> eso, eso, no quiero ir por dos, doctor. Sí, de ver, de, de ver, es que de verdad pasa. Sí,
0: sí
1: pasa que te llega sí, sí. a despedir. Porque incluso algunos nos, nos, nos pasa que agarraron la fiesta un día antes y el remordimiento de conciencia, el dolor abdominal los lleva por, por haber agarrado la fiesta y tienen el miedo de que ya en una sola ocasión se hayan haya tenido cirrosis hepática, no es una sola ocasión, si sí. sí, me ha tocado, no es así, eh, deben, de, deben de entender que la cirrosis hepática tiene su proceso de daño crónico, este, sin embargo por la pregunta en concreto si es este check-up, una vez al año mínimo debe de checarse. Y lo que yo sugeriría sería electrocardiograma, laboratorios básicos, se puede hasta un ultrasonido y tu placa de tórax y tan, tan claro. O sea, sería sí. lo mejor. Porque también me ha tocado personas que llegan a preguntarme y quieren de todo. Sí, no tienes no, ¿no no este, estudios o sea, carísimos, ¿no? Sí. de artritis, lupus sí, sí, sí. y un montón de enfermedades. De enfermedades
2: que pues han... Ah, no, no que a lo mejor ya no
1: tiene no. No, 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 no. el checo, por eso le dicen checo básico. Claro, justo, eh, nosotros llegamos a, a dar una, una promoción en ella y a lo mejor sería tiempo de volver a sacar ese,
2: ese, ese checo básico. Sí. ¿no? Ahí dice Lenio Mendoza, ¿el alcoholismo trae alguna carga genética hereditaria? Pues sí, 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 el, sí el alcoholismo sí. Es, este, no es hereditario, pero sí una persona tiene cierta predisposición genética a desarrollar alcoholismo si sí, alguno de sus familiares eh, pues lo padeció ¿no? también hay que recordar que el alcoholismo es una enfermedad que tiene un aspecto eh, social incluso psicosocial, Ajá, sí. socioeconómico ¿no? entonces una persona que sufre alcoholismo pues bueno, va a estar relacionada con gente que también tiene el mismo problema uh -huh. eh, que a lo mejor está en su mismo nivel socioeconómico sí, eh, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión ahí, pues, que sigue respondiendo a tu pregunta bien y sí, sí es, este, eh, sí tiene una carga hereditaria, ¿no? Sí, sí tiene una carga hereditaria, sobre todo son personas que, que pues,
1: si lo vemos de ese punto, son a veces antisociales, tienen rasgos agresivos, este, ese, ese sistema regulatorio del cerebro que, que nos da el, el hecho de tomar esa, esa, Desinhibición que nos da esa recompensa que tenemos de, del alcohol. Hay, hay personas que no pueden hablar si nos echan dos chelas, y eso lo vemos mucho. O sea, sí. cuando vamos a un lugar social, este, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a un karaoke para poder pasar a cantar, necesitas ya estar entronado, como dicen ellos. ¿no? Entonces, este, realmente, esa es la parte que es de, del tipo. Si sí está investigado que, que hay ciertos factores, pero lo complementa el hecho que lo ves. Y el hecho con los que andes, el hecho que, la, que las personas con las que te rodeas este, tomen, pues hace que también caigas en eso. Efectivamente. Y, pues es la causa más común, yo creo, de que caigas en alcoholismo. ¿no?
0: Y pues bueno, yo creo que ya vamos a, a cerrar esto con conclusiones. Eh, creo que es muy importante el tema que hoy tocamos. Entender que es una enfermedad eh, que se deriva de un grupo de hábitos, dale, comer mal, problemas virales, enfermedades, alcohol, que esto sí es social, es psicosocial, como bien dice el doctor, y que es bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento? Prevención. Prevención. ¿Cuál es el mejor tratamiento médico? Pues bueno, un equipo que sepa tratar la patología, la enfermedad, y que te pueda ayudar a sobrellevar esto. Si lo agarras a temprana etapa, eh, pues yo creo que hay buenas posibilidades de que esto revierta, y pues, bueno, no vaya a pasar nada, ¿no? Sí, Pero todo es cuestión de hábitos. Entonces... Sí. Y es
1: tan sencillo como hacer un ultrasonido de sí. Sí. Tan sencillo como eso. Sí. Hacer un ultrasonido hepático te puede dar nociones de cómo estás. Y, y pues eso, afortunadamente, lo tenemos y, y se puede hacer a la gente. Sí, sí. Muy accesible, más barato. Que... Es sin sí. dolor, sí. todos los beneficios del ultrasonido. No duele, no es este, invasivo. No es invasivo. Este, pues simplemente es aplicar gel y ver cómo está esto y hay hasta la nueva tecnología que se llama elastografía hepática ¿no? elastografía también que te hace para ver qué tan, tan elástico, por así decirlo sí, recuerda que bien lo dijiste, va quedando tú ¿no? entonces esa elastografía, elastografía es. también es un, es un nuevo diagnóstico que se tiene para poder ver si vas para allá, por así decirlo claro. si vas para la cirugía hepática y, y ya ahí que ese, 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 ese estudio ¿no? entonces se puede, se puede hacer eh, de allá vienen los laboratorios de análisis clínicos que deben hacerse y pues realmente la prevención y quitarnos esos malos hábitos pues puede ser. va a ser
0: que no nos dé esta famosa cirrosis hepática Así que, pues bueno, entonces vamos a terminar el día de hoy ya en nuestro capítulo número 4 dale, y pues bueno ¿algo más que quieran aportar doctores? No,
1: pues darle las gracias a la gente que nos que nos oye y que Espero que poco a poco vayan siendo más, más, y, más y más gente que se sume a, a los que nos están viendo y compartan estas charlas que, que es realmente un... Voy a decir que puedo decirlo, eh, algo pues que nos producimos como meta y que, como bien dijiste, contra lluvia y contra todo lo que tenemos que hacer durante el día, sacamos este tiempo para poder invertirlo en este, en este proyecto. Que, ...que está complicado... ...lo vivimos el día de hoy... ...llegar aquí fue un, una... Un, ...fue una... ...fue
0: una semana difícil... Una semana difícil. ...hay que semana decirlo... Difícil. ...este... ...no es... ...no es sencillo... ...obviamente... ...pues estar siempre... ...al pie de cañón... ...pero pues... ...lo hacemos con amor... ...lo hacemos por ustedes... ...lo hacemos porque queremos cambiar... ...obviamente muchas actitudes... ...y compartir esta información... ...pues para que todos tengan ese acceso a esto de una uno manera nunca, confiable. Uno
1: nunca sabe, en alguna ocasión con algún paciente que ojalá me esté viendo o ojalá me vea más adelante, sí cambió su vida. Él tomaba mucho y de repente con una plática que tuvimos de esto, él cambió completamente y tiene más de tres años sin ingerir una sola gota de alcohol. Cuando lo vi estaba mal y a hoy que lo veo o sea, es otra
2: persona. Sí, sí, sí. sí. No, y es que es, sí. es el objetivo, ¿no? De, claro, de, de todo esto, de que todo hacemos. esto que ah. hacemos es llegar a ustedes para que puedan tener la confianza de venir con nosotros y, pues, brindarles una eh, atención de calidad, ¿no? Yo también, ya para cerrar, un pacientito que vino de playa únicamente para que yo lo viera porque tenía un problema de cirrosis. Bien. Ahí está bien. Entonces, este. Con casos así excepcionales, ¿no? Pero, pues, muchas gracias a los que nos acompañaron. Uh -huh. eh, recuerden que cada viernes aproximadamente a las 9 de la noche, si todo sale bien, vamos a estar por aquí, si no como a las 10. Este, y, pues, les encargamos que nos sigan ahí en el Face, en Spotify también, pueden escuchar los podcasts. Eh,
0: pues pues nada más. Bueno, muchas vamos característicamente despidiéndonos. Pues, bueno... Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Este viernes en Medicharlas. Temas de salud interesantes para ti, con tus médicos vecinos, transmitiendo desde Cozumel Quindana Síguenos en Spotify, en Medicharlas, dale like a nuestra página en Facebook y dale like a la campanita para que nos puedas seguir cuando estemos transmitiendo. Pues, ayúdanos a difundir esta información. Los esperamos el siguiente viernes y pues nos estamos viendo entre la semana. Excelente fin de semana. Hasta luego. Bye, bye.